1: $45 upfront front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. La primera de la última semana del año. La última de recargas, eh, queda otra más. Para terminar este 2021. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo llevas la despedida del año?
1: Hombre, llevo <risa> la despedida estupendamente. Yo tengo ya ganas de levantarme por la mañana, Pep, y no saber ni si es lunes, ni si es martes, ni nada de nada. Que esa es la buena vida. Bueno,
2: pero tú sabes que esos son cuatro días, ¿eh? Que las vacaciones de Navidad pasan volando. ¿Pero tú por qué me dices eso? Coño, yo qué sé, porque te he visto con unos ánimos de verano. Y no, no, es, no es lo que toca, vaya. <risa>
1: Pues nada, volveré a estar triste, Porque ¿qué le vamos a hacer?
2: Hombre, no, está bien, está bien. Además traemos noticias de videojuegos, que eso hemos venido. He dicho traemos noticias, se me ha olvidado, Marta, adelantar que son malas noticias. Porque traemos para empezar... Una de estas entrevistas, y hemos comentado varias a lo largo de estos últimos meses, que no son especialmente esperanzadoras en lo relativo a la escasez de semiconductores. En este caso, es el CEO de Intel quien nos dice que calma y tranquilidad. ¿no?
1: Claro, ha hecho una, una entrevista en la que habla pues de los planes de expansión de la compañía y básicamente ha confirmado que hasta el 2023 no se va a acabar la escasez de, de microcomponentes que como ya sabemos pues afectan a la hora de comprarnos por las consolas de nueva generación y afecta a la hora de pues, tener un mejor PC de, de actualizar nuestro PC sin embargo Pep, sí que te digo que es mala pero con matices porque todos estos planes de expansión a fin de cuentas eh, pues son para que en el futuro no, no haya escasez aunque eh, las circunstancias se le pongan en contra
2: Bueno, a ver, a ver si... Claro, esto no va a desaparecer el problema de un día para otro, con lo cual supongo que antes de 2023, antes de que se solucionen los problemas de stock, irá normalizándose poquito a poco. Quiero decir, en algún momento de 2022 empezará a subir la producción de, por ejemplo, consolas de nueva generación. No lo sé, ojalá que sí, ojalá que sí porque esto, esto no tiene gracia ya.
1: Sí, la verdad es que en ningún momento nos podíamos haber imaginado que estaríamos en las Navidades del 2021 y la gente todavía no podría comprar las consolas, especialmente porque en otras entrevistas que tú has dicho que hemos comentado en este programa, pues muchas veces se decía a, en verano del 2020, a principios del 2021, nunca nos vimos ya en diciembre del, del 2021.
2: Sí, sí, pero bueno, que pase lo que tenga que pasar, vaya, sabemos que no están las cosas mejorando tan deprisa como nos gustaría con, con la pandemia. Mm -mm. Eh, al contrario, de hecho, que coño Hades se convierte en el primer videojuego de la historia en ganar un premio Hugo esto controlas tú, Marta, que yo no sabía lo que era ¿eh? a mí me suena todavía al juego ese de la Carmen Sevilla, el Hugo, ¿se acordáis? <risa> no, no sé
1: lo que estás diciendo, pero okay, pero, pero bueno, sí. pues llevarnos a los premios. Eh, lo, lo Hugo, pues son unos premios que se llevan dando desde principios de los años 50 y que premian eh, pues lo mejor que se ha publicado dentro de la literatura de ciencia ficción y fantasía, son premios a literatura de género. El caso es que este año, eh, y por circunstancias excepcionales, porque se celebraba, eh, o sea, se entregaban los premios en la World Side Fiction Convention, y aparte ha sido un año donde según la organización se ha jugado mucho y los videojuegos nos han ayudado pues a superar un poco la pandemia, se ha creado una categoría temporal de videojuegos. Eh, y dentro de esa categoría especial de videojuegos, pues ha ganado Hades, y quieras que no, pues eso es el primer juego eh, en ganar un Hugo, que está, que está bien.
2: Sí, 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 me decías, Marta, antes que, que es normal lo de que sea un juego de 2020, ¿eh? que con estos premios eh, se tienen en cuenta obras de el año anterior. De hecho, uh -huh. competía Hades con de Last of Us Parte 2, Spiritfarer, Final Fantasy VII Remake, Animal Crossing, New Horizon y Blazeball. Uh -huh. Así que, bueno, sí, bien, para Hades. Suyo es, suyo es. Y puestos a hacer repasos y valoraciones, al final, cada web o cada medio repasa lo suyo, y nos ha hecho gracia una estadística de How Long To Beat. Ya sabéis, esta web que eh, intenta decirnos, a partir de las estadísticas y los datos que aportan los distintos jugadores que van terminando los juegos, cuánto duran estos títulos, ¿no? Para que te puedas organizar un poco la agenda si, si es necesario. Entonces, eh, hay una página de estadísticas en la que puedes ordenar, por ejemplo... Eh, los juegos que más gente ha completado a lo largo de 2021, ¿no? Gente que, o sea, no estamos hablando de perfiles de Steam o de PlayStation Network o de Xbox Live, sino la gente que ha participado en How Long to Be, ¿no? Aportando, pues eso, la información sobre la duración de las partidas. Y los juegos más jugados son, o más completados, perdón, Resident Evil Village y Metroid Dread.
1: La verdad es que igual de jugoso que, que ver cuáles son los juegos con mayor porcentaje de compleción es ver eh, cuáles son los juegos que la gente ha abandonado. Eh, Quiera que no es interesante. Como tú has dicho, esto a fin de cuentas eh, solo recoge las estadísticas de los usuarios que utilizan How Long To Beat como web de tracking. Eh, no es algo general, pero me hace mucha gracia ver que eh, el juego más abandonado, los dos juegos más abandonados este año, ha sido Valheim y 12 Minutes. Que me, me sorprende por lo corto, Pep.
2: Ya, Valheim supongo que sí que es difícil llegar al final, ¿eh? No, no tengo ni idea de cuál es la línea de meta. Supongo que habrá un logro que te diga, esto es la historia del juego, pero en los títulos de supervivencia pues pueden ser eso muchas horas. Pero en el 12 Minutes sí que es verdad que, que algo pasa, algo pasa con, con este dato de abandono, entre comillas. Uh -huh. Pero no son tampoco en, en ningún caso cifras súper locas, ¿no, Marta? O sea... Hace gracia y tendrá algo de representativo, por supuesto, pero Resident Evil Village, insisto, el juego más completado eh, en la comunidad de How Long To Beat, se lo han pasado 2.500 personas.
1: Ya, ya, desde luego no son no son datos representativos, son datos curiosos, pero quieras que no, es lo que pega, ¿no? A fin de año, ve este tipo de, de listitas.
2: Sí, sí, está guay, seguramente se podrán extrapolar estos datos, eh. no te digo yo que no. Pero antes he visto, por curiosidad, claro, me, me pones una mierda de estas de estadísticas y elige tu año y tal y cual, <risa> y yo le pongo a, al histórico, ¿no? All years. Y el, el juego más completado, de How Long To Beat, es el primer Portal. Y después el Portal 2. Fíjate.
1: No me sorprende. No sé, me parece que es un juego que fácil llega al final. Eh,
2: está bien, está bien. Está bien. Ah, el Portal 2 sí tiene más, más cosas, ¿eh? pero bueno, ¿Mm. anécdota. Eh, mira, una noticia inesperada Buena noticia, supongo, en este caso Aunque se le pueden poner unas cuantas comillas A ese titular ¿Se podrá actualizar a partir del miércoles? Aquella Famosa versión de Final Fantasy Remake Que dieron con Playstation Plus Creo que en febrero Recordaba Víctor al escribir la noticia En anightgames.com Pues ahora sí, nos dejan pasarla A la versión de Playstation 5 no sé, no sé por qué, si tiene algo que ver el lanzamiento En la Epic Games Store o qué pero raro, ¿no?
1: Es raro, eh, especialmente porque creo que se hace un poco regu, no sé si esta es una de las pegas que tú decías, pero eh, eh, Yuffie, eh, el DLC eh, que se publicó entre la publicación de ambos, sigue siendo de pago y es raro, eh, no sé, no sé a qué te referías con las pegas si no es eso.
2: No, 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 me, me parece bien, me parece normal que quieran cobrar por el DLC de Yuffie, eh, por ese Episode Intermission, creo que se llama, que es bastante largo, que está bastante bien y que el problema lo tiene con lo de no existir una versión de Play 4, pero ese es, es otro tema. Yo aquí pensaba en toda esa gente que teniendo ya una PlayStation 5 eh, jugó a una versión peor de Final Fantasy VI Remake sabiendo que el, el parche de Play 4 a Play 5 es gratuito, fuera de PlayStation Plus, ¿eh? y se agradece el cambio, pero seguramente llega 10 meses tarde, que, que de unido, y no sé si incluso, supongo que serían pocos, eh pero quizá había alguien que diría, coño, yo quiero jugarlo en Play 5, si esto no me trae el parche, pues ni siquiera lo, lo descargo, eh aunque... Eh... Cuidado, ya sabemos desde hace mucho tiempo que la moraleja aquí es bájatelo por si acaso, ¿no? Y luego no, o sea, lo añades a la biblioteca y ni siquiera ocupa lugar hmm. en el disco duro. Pero qué necesidad, qué necesidad de liar las cosas.
1: Ya bueno, eh. es que se ha, se ha hecho un poco lioso todo desde el principio.
2: Al final, no sé yo si es esto como para acabar a hostias, ¿eh? Como en el Sifu, nada, cuidado, no es un llamamiento a la la violencia era, era una enlazada desesperada pero se ha anunciado una edición física del Sifu, que como es habitual nos, nos hará esperar supongo que para ver si picamos y lo compramos dos veces o qué pero Microids la trae esta en primavera ¿no Marta?
1: Sí, pero poco más sabemos, lo han anunciado a través de un tráiler donde se confirma que efectivamente hay una, una edición física, que la gente lo estaba dudando, pero no se nos dice exactamente qué tiene esta edición física, si trae algo especial, si será una versión mejorada, si traerá contenido adicional, no sabemos absolutamente nada de esta versión. Nos han dicho, edición física existe.
2: ya. A ver qué tal sale el sí, Shifu. Estaban los avances estos últimos días, pero lo cierto es que no he visto ni leído ninguno. Me he puesto algún vídeo de fondo para seguir viendo que, que, eso, que el combate pinta uh -huh. bastante resultón. Pero tengo, tengo curiosidad por saber cómo acaba. ¿eh? Es uno de esos de la primera tanda de juegos de 2022, porque sale en febrero. Y sí. hay ganitas, hay ganitas. De momento hasta aquí. Veremos qué qué noticias van saliendo hoy, si están las editoras y las desarrolladoras con ganas de anunciar cositas en este tramo final del año pero con lo que sea, mañana os decimos, gracias Marta por haber comentado la jugada, y hablamos ahora
1: muchas gracias a ti Pep, hasta mañana
2: chao